0: Boombox. Hola, soy Andrés Carmona, periodista del servicio informativo de Blue Radio, y estas son las principales noticias con las que cierra este lunes 30 de enero del año 2023. La Fiscalía acaba de conocer que Luz Fabiola Rubiano, la mujer que le dijo simio a la vicepresidenta Francia Márquez, aceptó cargos y será condenada por, entre otras cosas, actos de discriminación. Oscar Torres.
1: Son los delitos de actos de discriminación y hostigamiento agravado los que acaba de aceptar Luis Fabiola Rubiano de Fonseca la mujer que el pasado 26 de septiembre del año pasado, en medio de la Plaza de Bolívar, llamó simio a la vicepresidenta Francia Márquez además de lanzar varios comentarios racistas en contra de ella y la comunidad afrodescendiente e integrantes del Partido Comunista Colombiano. Durante la diligencia ante la Fiscalía, la señora Rubiano de Fonseca aceptó de manera libre y voluntaria los cargos en su contra por lo que ahora ese escrito de acusación se le remitirá a un juez penal para que emita la condena contra esta mujer para la fiscalía, los mensajes de la señora Rubiano de Fonseca se masificaron con rapidez en las redes sociales y generaron daño a la honra y la dignidad humana de un grupo poblacional y directamente a la vicepresidenta, afectando el derecho fundamental de la igualdad y Blue Radio y Noticias Caracol
0: conocieron detalles de las investigaciones que abriría la fiscalía frente a los narcos que estarían buscando colarse como gestores de paz Catalina Vargas
2: uno de los detalles más trascendentales que se dio a conocer hoy por parte del fiscal general Francisco Barbosa fue la apertura de una investigación por una supuesta red de abogados que estaría negociando un cupo para narcotraficantes en el marco del proyecto de la paz total. Blue Radio conoció que la fiscalía investigaría a tres poderosos narcotraficantes que estarían ofreciendo cada uno de ellos dos millones de dólares para ingresar a dicho proyecto. También se conoció que el tema se ventiló en Estados Unidos y que agentes de ese país vendrían esta misma semana para indagar más sobre estos hechos. Aunque el fiscal general no dio mayores detalles de lo que abarcaría esta investigación, se conoció el día de hoy que se llamó a declaración juramentada al alto comisionado para la paz Danilo Rueda, al igual que al hermano del presidente Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, y también algunos de los abogados que aparecen mencionados o salpicados en este escándalo.
0: Y el gobierno Petro arrancó su reforma agraria entregando a campesinos del Meta un predio comprado a la unidad de reparación de víctimas. Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura se prepara para prohibir un químico que está matando a las abejas en Colombia. Marcela Peña. Pues mire, estamos hablando de la hacienda Lusitania con 448 hectáreas de palma sembrada. En su momento, esto perteneció a los paramilitares, a las AUC, y estaba en manos de la unidad de atención para la reparación de las víctimas. Esa es entidad que la Agencia Nacional de tierras le compró este predio y ahora lo va a repartir entre 60 familias campesinas que no tenían tierra en otras noticias del sector el Ministerio de Agricultura y el ICA se preparan para prohibir el fipronil en plaguicidas y otros insumos agrícolas, esto porque este químico es el causante de la muerte de insectos polinizadores como las abejas y hay una acción judicial que busca proteger a estos insectos y la alcaldesa Claudia López está aprovechando cualquier espacio en eventos públicos para rechazar los cambios que plantea el gobierno de Gustavo Petro sobre la primera línea del metro. Según ella, la prioridad de Bogotá no es cambiar lo que ya está contratado. Felipe García.
1: La alcaldesa Claudia López volvió a referirse a la necesidad, dice ella, de seguir adelante con la construcción de la primera línea del metro de Bogotá. Dijo puntualmente en un evento precisamente de movilidad sostenible que la prioridad de la capital del país es cofinanciar los tres cables y el Regiotram del Norte. No cambiar el contrato de la primera línea del metro como en este momento se está estudiando desde el gobierno del presidente Gustavo Petro. Dijo puntualmente en ese mismo convenio de cofinanciación tendría que haber 25 billones de pesos y no 12 billones como a hasta ahora para hacer las prioridades de Bogotá, más la modificación que plantea el presidente de la primera línea del metro. Dijo que el expresidente Juan Manuel Santos dejó financiada la primera línea del metro y que el presidente Iván Duque dejó financiada la segunda y lo que espera, según ella, del presidente Gustavo Petro es que deje financiada la tercera.
0: Y tras el anuncio del ministro de Defensa, Iván Velázquez, quien sostuvo que en medio de las conversaciones que se adelanta con grupos armados ilegales en el país se estaría estudiando la posibilidad de zonas de concentración. Diferentes sectores del Congreso se pronunciaron y señalaron que esperan que no pase lo que ocurrió en el pasado con las llamadas zonas de despeje del Caguán. Kenneth Torres.
1: Una de las primeras voces en reaccionar fue la del senador Silo Ramírez del Partido Centro Democrático, quien aseguró que es importante que se evalúe una real intención de paz de los grupos que están en acercamientos con el gobierno y evitar hechos del pasado. Mirar que no vayamos a repetir caguanes y que tengamos que perder territorio colombiano para que sigan delinquiendo. Por eso es importante en esas mesas de negociación poder establecer unas condiciones muy estrictas y no repetir errores del pasado. Entre tanto, el senador de Cambio Radical David Luna aseguró que que se deben tener normas claras con los voceros de la mesa de negociación y de esa manera saber quién cumple o incumple los acuerdos del cese al fuego. Yo creo que en estos momentos una zona de distensión o una zona de concentración le haría mucho daño al proceso de negociación, pero esa es una decisión de la mesa, que sea cual sea la que se tome, se debe comunicar pública y bilateralmente. Esta propuesta de zonas de concentración se estaría evaluando desde la oficina del alto comisionado para la Paz, con el apoyo del Ministerio de Defensa y el objetivo de estas zonas sería el de evitar el choque y la confrontación entre esas estructuras y la fuerza pública
0: y más de 50 hectáreas de bosque fueron consumidas por incendios for, for, forestales en Antioquia en las últimas horas. En el departamento ya hay alerta por las
1: conflagraciones en la cobertura vegetal. Dubán vázquez Después de tres días fue controlado un gran incendio en la zona boscosa de la montaña de Loma Grande en Liborina, donde las llamas consumieron al menos 50 hectáreas y la fauna del sector. Los bomberos de diferentes municipios del occidente de Antioquia, con apoyo de la Fuerza Aérea, lograron extinguir las llamas y a esta hora se controlan pequeños focos, pero por fortunas se impidió que se afectaran las comunicaciones, según la alcaldesa de Liborina, Adriana Maya. Logró entonces evitar que afectara la antena de telecomunicaciones y obviamente pues se logró controlar el incendio. El otro incendio ocurrió en el municipio de Amagá, en la zona de Maní del Cardán, donde fueron arrasadas seis hectáreas. Por eso, el Dagran reportó que este fin de semana se registraron al menos ocho incendios, no solo forestales, sino también estructurales, como en la fábrica de madera en Envigado, que dejó dos empresas con per día total. Y hay preocupación entre los
0: agricultores de Boyacá ante las fuertes heladas que se han registrado en las provincias de Centro, Tundama, Ricaurte, Sogamoso, Márquez y Valderrama donde centenares de hectáreas de papa, arveja, cebolla y otros tipos de cultivos se han visto afectados por el fenómeno climático. Jairo Niño
1: las lluvias de comienzo del 2023 tenían a los campesinos tranquilos como método para que las bajas temperaturas no generaran las temibles heladas. Pero en los últimos días apareció ese enemigo silencioso que acaba con el trabajo hecho por estos agricultores. Jairo Ballesta, campesino.
2: Muy grave, ya los pastos están comenzando a quemar, ya el pasto está terminando, el ganado ya comienza a sufrir.
1: Las provincias de centro, Tundama, Ricaute, Sugamuxi, Márquez y Valderrama son las más afectadas, donde centenares de hectáreas de papa, arbolado, Oveja, cebolla, frijol, maíz y pastos se han perdido por el fenómeno climático. Óscar Amézquita, campesino. Ya la papa se está quemando, todo se está helando. Ya las papas se helaron, los maíces que había se quemaron. Sí, señor. El IDEAM declaró la alerta roja en 50 de los 123 municipios del departamento por esta temporada de heladas. Humberto Molina, campesino. Por ejemplo, ahorita con estos hielos y estos se seca el agua y le toca uno bregar a buscarla ahí donde no la hay, y eso para, le toca uno contratar un carro, o si no tiene un burrito en el que cargarla, les toca a uno a las espaldas. La preocupación para estos agricultores es que las heladas apenas inician y ya hay millonarias pérdidas.
0: Y mucha atención porque quedó libre por vencimiento de términos el único procesado por el homicidio del joven Santiago Murillo, ocurrido en la ciudad de Ibagué en el en mes de mayo de 2021, en medio del paro nacional. La decisión lo tomó un juez segundo penal de la ciudad de Ibagué. Se trata del mayor de la policía, Jorge Mario Molano. Esta es una noticia en desarrollo que les estaremos contando en voces y sonidos. Y en deportes, la selección Colombia Sub-20 cerró su preparación para debutar mañana ante Uruguay en el hexagonal final. Las novedades con Sebastián Vargas.
1: Daniel Luna, el futuro jugador del Mallorca de España, está prácticamente descartado para el partido de mañana de la selección colombiana de fútbol sub-20 ante uruguay en el estreno del hexagonal final en el estadio El Campín. Acerca de la lesión que tiene el jugador todavía del Deportivo Cali, el técnico nacional Héctor Cárdenas.
2: Bueno, Daniel, día a día ha evolucionado satisfactoriamente eh, todo el trabajo que se viene haciendo desde el área médica es importante para poder recuperarlo lo antes posible si sí, consideramos que lo más pertinente va a ser eh, que se aplace el, el regreso de él para el siguiente partido. Lo vamos a hacer porque aquí vamos a priorizar siempre la salud del deportista y, y que esté en el 100% para poder competir.
1: El que sí está fijo que regrese después de perderse por acumulación de cartones amarillos el partido ante Argentina es el capitán y nuevo jugador del Bayern Leverkusen, Gustavo Puerta.
0: Hasta aquí esta actualización de noticias. Recuerde que puede encontrar más información en blurradio.com y en nuestras redes sociales arroba blurradioco. Thank
1: you.